0: Kijk en luister. Kijk en luister. Een podcast van Kijk en luister. Een podcast van Kijk, Kijk, Kijk. Kijk en luister. Yeah. Welkom bij Kijk en Luister, de allereerste aflevering van onze podcast. Uh, tegenover mij zit uh, Ian Knight, de F-35-vlieger die de. Eerste F-35 onlangs naar Nederland heeft gevlogen. En rechts van mij zit hoofdredacteur van Kijk, André Kesseler. Hallo. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Uh, André, misschien wil jij even beginnen met te vertellen met waar wij nu eigenlijk zijn.
1: Waar we zijn. We zitten aan, aan de stad en landingsbaan van uh, uh, luchtbasis, vliegbasis Leeuwarden. Uh, uh, we kijken echt letterlijk uit over de basis. We hebben nog geen
0: vliegtuig gezien. Ik hoop dat dat zo nog
1: even gaat gebeuren.
0: Ja, er is mij verteld dat straks het uh, take-off-uurtje uh, gaat beginnen. Dus daar ja. ben ik heel benieuwd naar. Ja. Um, ja Ian, hartstikke gaaf dat jij ja. uh, even tijd voor ons hebt gemaakt. Natuurlijk. Um, ik val maar gelijk met de deur in huis. Want waar ik zelf ontzettend benieuwd naar ben... en ik denk de luisteraars ook... is of jij een typische werkdag hebt... en hoe zo'n typische werkdag dan eruit ziet van jou. Um, nou ja,
2: eig eigenlijk wel. Um, een typische werkdag voor een vlieger... is toch gewoon van acht uur s ochtends tot vijf uur s middags... Maar goed, af en toe heb ik we ook wel eens avondvliegen en dan begin je natuurlijk iets later en dan ben je ook rond middernacht klaar. En je kan je voorstellen dat uh, mijn dag vooral is, uh, is, is niet alleen maar vliegen, is ook zorgen voor al mijn uh, mensen die ik hier op school dan heb. Maar als ik aan het uh, vliegen ben, dan uh, begin mijn dag meestal uh, uh, een uur of drie, vier voordat we de lucht in gaan. Dan begin je met uh, planning en uiteindelijk een briefing en dan het vliegtuig opstarten te uh, vliegen. Uh, en dan uh, uiteindelijk ga je ook uh, de hele vlucht nog een keer die achteraf. Dus daar ben je dan eigenlijk wel een hele, de hele werkdag mee bezig.
0: Maar je bent in principe dus elke dag ben je wel aan de lucht te vinden?
2: Nee, niet elke dag. Okay. Was het maar zo. Uh, maar uh, nee, ik, ja, ik ben natuurlijk druk met allemaal uh, andere activiteiten ook dan alleen maar vliegen. Dus als je als uh, jonge vlieger hier op een school binnenkomt, dan vlieg je drie, vier keer in de week. En ik vlieg uh, één, twee, drie keer in de week als het, uh, als het een beetje mee zit. Uh, maar ja, ik uh, moet helaas ook nog andere dingen doen uh, dan uh, behalve vliegen. Kantoorwerk, hoort ja, er ook bij. Ja, gewoon ordinair kantoorwerk inderdaad. <laughs> ja.
1: Maar je, je vliegt nu nog op de F-16 en de F-35 bij?
2: Nee, ik heb de laatste keer dat ik een F-16 gevlogen heb was 2014. Okay, dus en sindsdien geleden. heb ik alleen maar F-35
1: gevlogen. In Amerika?
2: In Amerika en nu dus ook voor het eerst uh, hier in Nederland.
1: Oké, okay. ja. en hoe is dat? Ja, schitterend. Ja?
2: ja, jachtvliegen is natuurlijk überhaupt wel een mooi, een mooi vak. Uh, waar je heel je zielenzaligheid in kan stoppen. Uh, en om dan met dit vliegtuig uh, te mogen vliegen, uh, wat uh, zo modern is, dat is ook wel heel
1: bijzonder. Ja. Is er een groot verschil tussen de F-16 en de 35
2: Ja. Uh, de oude techniek
1: natuurlijk. Oude techniek,
2: he, de, toen ik, ik, ik ben geboren in 1977 en dat is uh, ongeveer het jaar dat we ook de eerste F-16 binnenkregen. Dus de, de 90% van de jongens en meisjes, die nu, ja, waarbij in dit geval helaas alleen maar jongens, maar ik hoop dat er later ook wat meisjes zijn die nu op de F-16 vliegen, ja. die uh, zijn jonger dan het voetstel waar ze in zitten. Dus het werd tijd om hem te vervangen. En wat dat betreft kun je ze eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Ja, er zitten bijna 30, 40 jaar tussen die twee vliegtuigen. En uh, het is alsof je een, 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 een Formule 1 auto uit uh, 1980 vergelijkt met een Formule 1 auto. Nu waar Jos Verstappen in rijdt.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat is, uh, dat is een groot verschil. Ja, en dan, uh, het, is natuurlijk een, het is een groter vliegtuig. Uh, kan meer bewapening meenemen. heeft veel betere sensoren dan een F-16 dat heeft. Uh, ook als je, als je ook in de cockpit uh, voor het eerst gaat zitten... dan uh, ja, in plaats van allemaal kleine losse schermpjes... heb je één grote iPad eigenlijk voor je die ook op, uh, als touchscreen werkt. En dat is, uh, ja, dat is wel prettig als vlieger. Ja. Ja. Ja.
0: Maar het was natuurlijk zo, um, je bent dan jaren F-16 vlieger geweest... en dan ga je de opleiding volgen tot F-35 vlieger. Kun je een beetje vertellen hoe die opleiding eruit zag?
2: Nou, als je al heel veel F-16 ervaring hebt... Dan is het eigenlijk niet anders dan dat je... Um, ik heb mijn uh, opleiding op uh, Eglin Air Force Base gedaan in Florida. Mm -hmm. Maar dat is inmiddels verhuisd naar Luke Air Force Base in uh, Phoenix, Arizona. En daar ga je dan heen. Uh, en um, ja, er zijn verschillende soorten opleidingen die je kan doen. Afhankelijk van je ervaring en ook afhankelijk van wat uh, je later gaat doen in Squadron. Maar je kunt ervan uitgaan dat als je heel veel f 16 ervaring hebt... dan heb je ongeveer twintig vluchten nodig om... Uh, 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 voordat je terug naar Nederland gaat, om hier dan F-35 te vliegen. Ja. En daarvoor afgaand heb je ongeveer zes, zeven weken met uh, theorielessen en simulators.
0: Ja, want dat was ook, je, je vliegt voornamelijk in een simulator, toch? Pas de eerste keer dat jij echt, uh, ja, misschien kun je er zelf wat beter over vertellen. Nou, nou je ja, je weet, dus, dus ja, nummer. groot verschil
2: met F-16 is natuurlijk dat in F-16 de eerste keer dat je ging vliegen, zat er een instructeur achter in het toestel. Ja. En de allereerste keer dat je in F-35 gaat vliegen, zit je toch echt in je eentje. Helemaal alleen. Ja. Maar dat, dat kan ook wel. En daar is, uh, uh, daar is daar met andere toestellen is er ook al veel ervaring mee opgedaan de afgelopen uh, tientallen jaren. Dus uh, simulators zijn een stuk beter dan we op de F-16 hadden, veel realistischer. En uh, de allereerste keer dat je gaat vliegen lijkt echt sprekend op die
1: uh, simulators die je daarvoor hebt gedaan. Dus wat dat betreft is het niet zo moeilijk. Maar hoe is dat dan straks voor de mensen die niet ervaring in een F-16 hebben?
2: Nou, we hebben dus... Maar uh, die stappen
1: ze straks in één keer. Ja. cockpit van een F-35. Ja,
2: ja, 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 precies. Ja, over iets meer dan een jaar... dan krijgen we dus de eerste... Uh, nieuwe jachtvliegers binnen... Die dus, nog, die dus niet op de F-16 gaan vliegen. En die gaan ja. dus meteen naar de F-35. En die opleiding die is eigenlijk niet heel veel anders... dan nu voor de F-16. Maar in plaats van dat ze dan naar Tucson, Arizona gaan om F-16 te leren vliegen... gaan ze dan naar Phoenix, uh, Arizona om F-35 te gaan vliegen.
1: Maar die hebben daarvoor al wel in straalvliegtuigen? In, in ja, ja, dus je
2: opleiding begint hier op de KMA... en dan ga je uiteindelijk uh, eerst hier op Woensrecht vliegen in de PC-7. -PC ja. En dan ga je naar uh, Texas, uh, als je, waar je... Uh, en dat is een splitsing, of je dan een helikopter mag vliegen... of F-16, of tenminste een jachtvliegen of transport. Mensen die dat laatste gaan doen, die gaan naar uh, Shepard Air Force Base in Texas. En die gaan dan op uh, twee toestellen vliegen. Eén is volgens mij T-6. En de andere is uh, een T-38. Ja. En als je dat helemaal gedaan duurt iets meer dan een jaar... dan kom je uiteindelijk op, uh, ja, binnenkort dan op de F-35 uit. Ja.
1: Dus het is niet de eerste keer dat ze in een jachtvliegtuig zitten? Nee, de, nee, zeker ze niet. Heel veel, heel hard gevlogen Nou nee, ja, ze hebben
2: dus ongeveer uh, anderhalf jaar vliegervaring op dat moment. Okay. Ja. Ja.
1: Ja. En is er dan een groot verschil tussen de F-35? Is dat dan, is, vliegt dat dan heel anders? Is het veel sneller? Nee, veel... nou, hij,
2: hij heeft wel iets meer uh, vermogen. Dus dat merk je wel aan het toestel. Dus dat je, de acceleratie is een stuk beter... Um, vliegen zelf vind ik eigenlijk makkelijker nog dan F-16. F-16 is al heel makkelijk vliegen. Ja. Heel makkelijker dan de toestellen die je daarvoor hebt gehad eigenlijk. Ja. En
0: wat is dan makkelijk? Wat bedoel je daarmee? Ja,
2: kijk, die, de, de jachtvliegtuigen die we uh, bij Defensie hebben... zijn natuurlijk zo gemaakt dat het vliegen zo makkelijk mogelijk is. Mm -hmm. Want het vliegen is eigenlijk alleen maar een bijzaak. Hè? is om, om je missie uit te voeren. Dus ja. hoe makkelijker je het vliegen maakt... hoe beter uh, de jachtvlieger zich kan concentreren op al het andere werk... wat hij in de kop doet. Hè? Het opereren van de sensoren... Het vinden van doelen, het uitschakelen van doelen, het gooien van wapens en uh, dat soort dingen. Dus ja, hoe makkelijker je dat maakt, hoe meer tijd een vlieger over heeft om, uh, om al die, die, dat echte werk te doen eigenlijk. Ja. En dat doen ze dus door uh, ja, uh, fly-by-wire, fly-controls, um, um, uh, alle knoppen zitten op de stick en de throttle, uh, dus een gashendel. En daardoor hoef je dus uh, dat nooit los te laten. Uh, er zitten allemaal auto, uh, autopilot-modus op die je kan gebruiken. Okay. Uh, maar goed, in zijn algemeenheid... Um, ja, zijn dit soort vliegtuigen heel vergevingsgezind. Ja, als ik de punt ergens heen uh, trek, dan gaat het vliegtuig gewoon daar naartoe. En, um, en je hebt natuurlijk ook heel veel vermogen in een jachtvliegtuig. Dus daar kun je ook vaak uh, problemen mee oplossen. Die je in kleine
1: vliegtuigjes niet hebt. Ja. Wat voor problemen zijn dat dan?
2: Nou, kleine vliegtuigen hebben, uh, hebben heel weinig vermogen. Hè? Dus als jij over een grote berg heen probeert te vliegen, ja, dat gaat dan gewoon soms okay. niet. En ja, met een F-16 lukt dat uh, prima. Stik naar achteren. Ja, stik naar achteren en gewoon gas al naar ja. voren en dan vlieg je eroverheen. Ja, ja. ja. Dus dat is, uh, dat is wel heel anders. Ja. Ja, en, en je ziet gewoon dat ook de slag van F-16 naar F-35 nu is gewoon een, een verbeteringsslag. De, 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 de flight controls van de F-16 zijn nog analoog, in de versie die wij althans hebben. En op de F-35 is het allemaal digitaal, ja. met uh, verschillende computers die met elkaar samenwerken. En ook backups zijn voor elkaar en dat soort dingen.
1: Kun je nou zeggen dat, het, dat het, de jachtvliegerij zo complex is geworden dat je eigenlijk niet meer zonder de F-35 kunt? Omdat de F-35 gewoon een groot deel van jouw taken overneemt als vlieger. Zodat jij je kunt concentreren op...
2: Nou, je kan, wat je wel kan zeggen is dat de omgeving waar wij straks ons werk moeten doen hè, en, uh, en de dreiging die er uh, in, de, in de wereld is en steeds geavanceerder wordt, dan kom je uiteindelijk op zo'n vliegtuig uit. Ja. Dus er zijn nu heel veel plekken in de wereld waar we met de F-16 gewoon niet meer kunnen komen omdat het te gevaarlijk is. En nu is met dit vliegtuig eindelijk weer, uh, is het zover dat we als luchtmacht uh, juist wel weer die optie hebben om ook uh, de mensen op de grond en de mensen zeg maar, op het water ook te ondersteunen op plekken waar dat met F-16 al lang niet meer kan.
1: Waar komt dat gevaar dan vandaan?
2: Ja, dat zijn gewoon de, 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 de dreigingssysteem op de grond. Hè? De raketten die ze op ons kunnen schieten en dat soort dingen. Ja, vijandige, vijandige jachtvliegtuigen ook, die ook steeds geavanceerder worden. Um, en je ziet ook dat, uh, en dat die ook steeds wijder verspreid worden op de wereld. Dus daar heb je dan dit vliegtuig voor nodig om dat te kunnen doen. Met ja. alle capaciteiten die erbij horen.
0: Ja. ja, en je zei net ook, want een F-16 had nog een, een backseat. Tenminste, bepaalde uh, exemplaren van een F-16. En een F-35 heeft dat helemaal niet meer. Nee. Is dat iets wat jij heel vervelend vindt, wat je mist? Of... Nee,
2: nee, nee, want als je, als wij, uh, voor ons is het eigenlijk heel normaal. Want F-16, twee zitten's die Nederland heeft, die werden eigenlijk alleen maar voor opleidingen gebruikt. Okay. Dus die gingen ook nooit uh, de oorlog in, zullen maar zeggen. Nee. Um, en wat dat betreft is een F-16 vlieger in Nederland eigenlijk altijd gewend om, uh, om in zijn eentje of haar eentje te vliegen. En um, dat is met F-5 nu natuurlijk niet anders. Het enige nee. is dus het verschil, het eerste stapje is even anders. Hè? Dat je dus niet iemand hebt die over je schouder meekijkt. Maar je bent gelijk je op jezelf uh... aangewezen. Ja, ja. Ja. ja, dus dat is, uh, dat is eigenlijk het enige verschil. Ja, en, en hoe
0: was dat dan voor jou? Toen je de allereerste keer in dat echte toestel ging zitten. en nog uh,
2: stijgen. Ja, eigenlijk heel, uh, heel gewoon. Het is wel iets waar je natuurlijk al jaren naartoe werkt. Dus wat dat betreft is het wel een hele speciale dag. Maar het, is, uh, uh, het, het vliegen zelf, die vlucht, is toch eigenlijk gewoon onderdeel van je opleiding. En zo ervaar je dat ook. Hè? Dus uh, ik, ik, Na de hand, als je achteraf dan terugkijkt, dan, is, dan hebben we natuurlijk een klein feestje gebouwd. Want dat is ja, natuurlijk uiteraard. wel heel, heel bijzonder. Uh, maar de vlucht zelf, ja, daar ben je toch weer gewoon bezig met leren en, en ook die eerste vlucht is toch ook gewoon echt een opleidingsvlucht waarbij je moet laten zien dat je veilig het vliegtuig van A naar B kan vliegen en kan opstijgen en landen. En dat is toch waar je focus ligt en um, dat zul je toch ook vaak zien, dat jachtvliegers zijn best wel gefocust in wat ze doen. Dus dan even alle emoties, die zetten we even aan de kant. We zijn ja. nu even bezig met de missie en als ja. je terugkomt, dan is, het, uh, dan is het wel heel bijzonder.
0: Ja. Ging je even uit je, goed uit je dak?
2: Ja, was wel leuk. En met, uh, en, uh, mijn vrouw en kinderen waren er ook bij. Dus voor hun was het ook heel speciaal. Dus dat is wel heel uh, dat is wel leuk. We hebben even een uh, drankje
1: opgedronken achteraf. Ja. Er, is geen, er is geen enkele angst op, op het moment dat je er in dat toestel nee. dat even denk van nee,
2: nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Wat we wel hebben, is dat mm. uh, uh, af en toe, zeg maar, zeker in die testtoestellen, die natuurlijk vrij duur waren aan het begin, dan heel af en toe, als je dan instapt, mm. denk je van ja, ik moet, niet, ik, moet niet, ik moet niet verprutsen. Want dan gooi ik toch een hoop, uh, hoop geld weg. Ja. Dus dat, is, dat, is, dat speelt af en toe wel eens door je hoofd, maar dat is altijd maar
1: heel, uh, heel eventjes. Om je te zorgen voor een ander dan voor je eigen veiligheid. Als het ja,
2: ja, ja, ja. ja, zeker. Nou, ik voel me heel veilig in het vliegtuig. Er ja. zit ook een goede schietstoel in, ik doe het ook goed. Dat is al één ja. keer uh, helaas uh, zo bewezen. Ja. Maar uh, wat dat betreft, uh, heel veel vertrouwen in het toestel. En je ziet ook zeg maar, dat uh, zelfs als er dingen kapot gaan of misgaan in de lucht, dan uh, heeft dit toestel veel meer backups dan de F-16 eigenlijk heeft. Dus uh, je hebt ook uh, veel meer tijd om problemen op te lossen dan we in de F-16 hebben.
1: Waar komt die tijd dan vandaan?
2: Hoe... Ja, gewoon, gewoon backups, uh, verschillende batterijen, verschillende energie generatoren zijn meer geavanceerd en zo. Dus, dus in F-16 uh, heb je een, een batterij, je hebt een, uh, een noodgenerator en dan eigenlijk de generator die dan aan de motor vast zit. Ja, ja. En in dit vliegtuig hebben we een 28 volt batterij, een 270 volt batterij, we hebben een noodgenerator, dan hebben we nog twee andere generatoren. Dus okay. er zijn gewoon veel meer backups in dit toestel die ervoor zorgen dat als één dingetje kapot gaat, dat je eigenlijk nog uh, veilig kan landen ook weer.
0: Wat heeft jij überhaupt geïnspireerd om vlieger te worden? Was het de film Top Gun? Of, uh...
2: Uh, nee, niet Top Gun. Hoewel het, het natuurlijk wel een heel leuk film is. Ik ben ook heel benieuwd naar het vervolg. Maar ja. uh, uh, nee, ik wilde eigenlijk altijd uh, straaljagerpiloot worden. Toen ik heel klein was al. Ik tekende ook altijd uh, straaljagers. Vond ik leuk. Um, in mijn middelbare schooltijd is dat een beetje verwaterd. Dus uiteindelijk ben ik eerst um, technische natuurkunde gaan studeren in Delft. Mm -hmm. uh, dat heb ik een paar jaar gedaan. En ik ging vaak op en neer met de trein naar mijn ouders. En toen op een gegeven moment sloeg ik volgens mij het, uh, een van de kranten open. Toen stond daar die hele grote uh, tekening van een F-16 cockpit. En toen dacht ik, oh ja, dat was eigenlijk ook wel uh, leuk. En uh, toen heb ik het, het nummer gebeld. Want ik vond natuurkunde wel heel leuk. Uh, uh, ik mis het nog steeds wel eens. Maar wat ik miste was vooral het fysieke. Het was natuurlijk heel veel nadenken en ja, rekenen en doen. Allemaal theorie. En ik uh, was altijd graag met mijn handen bezig. En ook lichamelijk bezig met sport. En um, ik dacht dat uh, jachtvliegen misschien wel een mooie combinatie was. En dat, ja, dat, dat is het ook echt. Dus je bent mentaal en fysiek uh, topprestaties aan het leveren. Ja. En uh, ik had altijd het idee van... ja, als ik nou afval in de opleiding of de keuring... dan ga ik wel weer terug naar naar natuurkunde. Maar dat is eigenlijk nooit gebeurd.
0: Nooit gebleken? Nee. nee. Hier zit je. Ja,
2: ja. ja precies. Tijds en terug. heb je dat
0: nooit eens een keer dat je denkt, van nou, vandaag vond ik echt zo'n baal, uh, zo baaldag op werk?
2: Uh, ja, tuurlijk, dat heeft iedereen wel. Dat heeft in zijn algemeenheid niks met vliegen te maken. Alleen dat zijn vaak de andere dingen die je omheen, die soms tegen zitten. Maar, uh, het
0: vliegen zelf blijft altijd top.
2: Ja, het vliegen zelf blijft altijd top. Kijk, wat je wel hebt is naarmate je meer ervaring krijgt. Op een gegeven moment heb je alles wat je in zo'n vliegtuig kan doen, heb je een keer gezien. Ja. Maar wat eigenlijk nooit saai blijft is, uh, of saai wordt moet ik eigenlijk zeggen, is um, uh, jonge vliegers iets nieuws leren. Ja, want ze weten je altijd wel te verrassen met uh, een of andere frats. Dus dat blijft altijd leuk. Instructie geven, <laughs> oh, <ja. laughs> instructie geven blijft altijd uh, heel erg leuk. En, en dat zijn we ook eigenlijk. Hè. Dus de, de meest ervaren vliegers zijn allemaal instructeur ook. En dat houdt
1: het, uh, het heel erg leuk. Ja. Ja. Hey, dus de, de eerste is nu naar Nederland gekomen. Uh, is, dat ons, eerste, is dat ook ons eerste toestel? Nie?
2: Nee, het is 009. No 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 ja. Dus dat is ook de, het negende toestel wat we hebben. Dus, dus we hebben er al acht? Er zijn er al acht, ja. Okay. De, de, dus de eerste twee die hebben we uh, in 2011 en 2012 gekregen, als ik me niet vergis. Uh, en toen uiteindelijk zijn we daar uh, ja, vrij laat mee gaan vliegen. Dus in 2014 zijn de eerste F 35 vliegers daar ook mee opgeleid. Die, op Eglin Air Force Base. En die zijn uiteindelijk die vliegtuigen zijn naar Edwards Air Force Base gegaan in Californië. Waar we uh, een testfase hebben deelgenomen en nog steeds aan deelnemen ook. Uh, mijn ops-officier ops is nu bijvoorbeeld uh, voor, een, voor een test ook uh, uh, wapens aan het testen deze week. En uh, dat waren de eerste twee. Ja. Toen hebben we een tijdje uh, uh, testen gedaan. En een paar jaar later hebben we dus uh, toestel nummer drie tot en met acht hebben we, uh, afgeleverd gekregen. En die zijn naar Luke Air Force Base gegaan waar de opleidingen zijn. Dus dat, dat is eigenlijk hoe de verdeling nu is. En dan negen hier en sinds gisteren ook nummer tien.
0: Oh, gisteren zelfs? Ja,
2: wow. ja gistermiddag is ja. nummer 10 geland. Ja, die staat nu dus hier in de
1: schuur. Maar is dat nu... ook nog een dingetje? staat uh, in de schuur, zeg je. Uh,
2: uh, <laughs> nou ja, die kijk, wat, wat je doet is, als je zo'n vliegtuig afneemt, dan, uh, hè, dan we zijn we ook bij de fabricage bij en het in elkaar zetten. Maar ja, het is toch een duur apparaat. Dus als je hem afneemt, dan ga je, gaan we um, steeksproefverwijs, wat dingen checken, wat onderdelen checken, wat uh, serienummers en dat soort dingen allemaal. Zodat ook alle data die met zo'n vliegtuig wordt aangeleverd, uh, ook correct is. Ja. Uh, want al dat, het hele vliegtuig staat eigenlijk virtueel... ook in een computersysteem wat we hier hebben. Dus als wij in het vliegtuig een onderdeeltje uitbouwen... dan wordt het ook in het computersysteem uitgebouwd. En als het vervangen moet worden... kunnen we het op die manier bestellen. Dus wat je ziet is dat als het vliegtuig afgeleverd wordt... hebben we een week of twee, drie nodig... om die uh, hele inspectie eigenlijk af te ronden. En dan kunnen we voor het eerst gaan vliegen. Ja. Dus dat was ook wat hier gebeurde met uh, 009. Die kwam op 31 oktober aan. En uh, ongeveer drie weken, vier weken later... zijn we er voor het eerst mee gaan vliegen. Ja. Ja, dus tien staat nu in de schuur voor okay. precies die reden.
0: Ja. ja, en over drie weken mag die dus ongeveer? Uh, ja, ja, half januari. Dan ja. Ja, er zit natuurlijk
2: een kerstperiode tussen. Dus dan ja, dan mensen hebben ook uh, keihard gewerkt de afgelopen weken. Dus ze mogen ook genieten even van wat rust. Dus we gaan niet uh, uh, we gaan niet alles op alles zetten om ook uh, meteen 1 januari zeg maar, met dat ding te gaan vliegen. Dus het
1: wordt eigenlijk uh, half januari gaat het worden. En wanneer komt de wanneer komt de eerst volgende dan? Uh,
2: ja, dan, dan gaat er een paar maanden overheen. Uh, dus ik verwacht ergens eind maart, begin april dat dan uh, F011 binnenkomt. En dan elke zes, zeven weken volgt er weer een vliegtuig. Totdat, okay, we dan eerste, gaat het hard, ja, totdat we de eerste acht binnen hebben. En dat
1: loopt dan eigenlijk zo door.
0: Ja. Dat gaat best wel snel dan? Ja. 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 Oké. Okay. Ja.
1: En betekent dat dat ook, op, uh, dat als er eentje bij komt, dat er dan ook een F16 afgaat? Of werkt dat niet zo?
2: Uh, nee, dat werkt niet zo. En nou, ik ben niet de expert op het afbouw F16 uh, uh, plan. Okay. Maar uh, um, zoals we, um, wat we hier gaan doen, is we gaan hier eigenlijk een, een score opbouwen squadron heeft in zijn algemeenheid uh, 15 vliegtuigen. En we gaan hier iets langer door. Tot we er volgens mij 19 hebben. En dan pakken we zes vliegtuigen op. En die verhuizen we in één keer naar Volkel toe. Okay. En uh, wat je dus zult zien is dat we hier dus eerder stoppen met F-16 vliegen op Leeuwarden dan op Volkel. Uh, en, en eigenlijk stoppen we met F-16 vliegen als we het gewoon uh, niet meer kunnen volhouden. Dus als we niet meer de mensen hebben en de vliegers uh, getraind kunnen houden om ook die F-16 te kunnen vliegen.
1: Ja.
0: En hoe bouw je dat nou eigenlijk op, zo'n squadron?
2: Nou, in de eerste plaats is het tijdens de testfase gebeurd. Dus een van de dingen die we daar deden was niet alleen maar het vliegtuig testen... maar ook onze manier van werken te testen. Van hoe, hoe gaan we nou met dit nieuwe vliegtuig om en hoe bouwen we ervaring op? Dus we hebben daar 30, 35 mensen die de afgelopen jaren heel veel ervaring hebben opgebouwd... en die zitten voor het grootste gedeelte nu hier. En dat is dus de basis waar um, dit school dan nu op, uh, op gaat doorbouwen. En dan komen er nog heel veel mensen uit, uh, uit Leeuwen en de omgeving en de rest van Nederland uh, bij... Ja, en zo probeer je uh, langzaam met, dat kleine, met die kleine kern probeer je die ervaring te verspreiden uh, op alle vlakken, hè, op het nou, of het nou uh, beveiliging is, of IT, of onderhoud, of, of het vliegen zelf. Uh, proberen we zomaar, langzaam het school nog zijn groter te maken. En dat duurt een tijd.
1: Ja. Ja. Alle mensen zijn daarover opgeleid, dus alle, alle vliegers zijn het in principe al. Of...
2: Nee, 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 nog lang niet. Dus, dus ja, nu hebben we hier drie opgeleide vliegers. Uh, ja. waarvan één jongen uh, die is, uh, in oktober heeft hij zijn opleiding afgerond. Nou, die heeft dan uh, 30, uh, 40 uur, 35 ervaring. Dat is natuurlijk niet zo heel veel. Dus die zou ook niet uh, zo op uitzending kunnen. Dan gaat okay. nog een heel oefend programma ja. uh, komt er achteraf. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het onderhoudspersoneel. Die hebben natuurlijk uh, op dit moment 15, 20 jaar sleutelervaring op de F-16. En uh, die hebben dan wel een F-35 opleiding gekregen. Maar daarna moeten ze nog een heel direct in wat dan on-the-job training heet. Hè. Dan gaan ze dus... Uh, uh, Samen met een, een monteur die wel heel veel F-35 ervaring heeft, gaan ze dus klussen uitvoeren. Totdat we het vertrouwen hebben dat ook die monteur zelfstandig aan een F-35 kan sleutelen. En er zijn ja. allemaal eisen voor en uh, ook uh, luchtvaartwetgeving die, de, die zeg maar, ons uh, uh, een bepaald traject laten doorlopen. Zodat die mensen ook uh, veilig zeg maar, een vliegtuig kunnen vrijgeven om mee te gaan vliegen. Ja. Dus, dat, dus dat is, ja je hebt dan wel je opleiding gehad, maar dat betekent nog niet dat je... Um, eigenlijk helemaal zelfstandig uh, aan het werk. Daar gaat best wel een tijd over ja. okay.
0: En zo'n simulator die staat dus alleen in Amerika?
2: Nee, we hebben hier achter je hebben oh. we er uh, vier staan in een groot gebouw.
0: Oké, okay. dus, oh,
2: uh, ja, ja. En uh, vier stuks. Dus dat is, uh, en dan komen er op volk, komen er ook vier. En uh, ja, daar trainen we ook dagelijks in eigenlijk.
1: Die, worden, die zijn de hele dag in gebruik, neem ik dan aan.
2: Ja, die zijn de hele dag in gebruik. Waren niet dat we nu zeg maar, hier nog maar met drie vliegers zijn. En zeg maar geen duizendpoot uh, zijn. Dus, dus ja, als ik ga vliegen, dan zit ik in het algemeen niet dezelfde dag ook nog in de simulator. Maar uh, uh, ja, die, dat, die staan dagelijks uh, staan, die, zijn die in gebruik. Ja.
1: Ja.
0: Maar kun je ook vertellen, ben ik heel nieuwsgierig naar hoe zo'n simulator eruit ziet? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat bepaalde dingen. dat het zoveel mogelijk lijkt op een F-35. Ja, nou, het is eigenlijk
2: een, uh, uh, het is een, soort, een soort bol. Ja. Van een meter of vier, vijf in doorsnee. Um, en dan vanaf buitenaf op die bol, dat is eigenlijk gewoon een witte bol. Citroën als een grote pingpongbal eigenlijk. Um, uh, wordt, uh, met projectoren wordt, uh, wordt een beeld opgeprojecteerd. En dat zie je dan aan de binnenkant van die bol. En die cockpit van de F-35, daar is alleen een cockpitje gebouwd. Die, die rij je dan naar binnen. Dus die gaat op rails, schuift die naar binnen. En dan gaat die omhoog tot hij echt een soort van in het midden van dat bolletje zit. Mm -hmm. En. Uh, de cockpit zelf beweegt niet, dus de simula deze simulator staat stil. Hè. Er zijn ook simulatoren die bewegen, maar dat is voor uh, jachtvliegers ook niet echt uh, heel erg nodig. En dan zit je in die bol en dan uh, beweegt de buitenwereld, beweegt eigenlijk om je heen. Dus ah. dat dus het beeld wat je dan ziet, dat, uh, dat beweegt afhankelijk van hoe jij dan in die cockpit aan het sturen bent. En ja, voor de rest is die cockpit is niet van een echte F-35 te onderscheiden. Hetzelfde scherm. We oh ja. hebben dezelfde soort helm op, uh, precies dezelfde knoppen. En uh, ja, daar, daar oefenen we dus uh, noodprocedures in. Dus uh, je kan in die simulator natuurlijk fantastisch dingen laten stuk gaan. die je in de lucht uh, liever niet uh, wil dat ze stuk gaan. En zo oefenen we al onze noodprocedures. En uh, daarnaast oefenen we ook onze tactische missies. Dus dan koppelen we twee, drie, vier simulatoren aan elkaar. en dan gaan we gewoon met z'n vieren vliegen. Ja. Ja.
0: En hoe, wordt, hoe, hoe doe je dat dan? Zie je, hoe zie je dat weergegeven daar? Je hebt dus zo dat gigantische scherm en dan zie je dus meerdere toestellen. Ja, het is, het is echt
2: letterlijk alsof je, of je, alsof je hier naar, de, naar buiten kijkt en naar, de, naar, de, naar het vliegveld kijkt. Dus, dus je start dan ook op in zo'n shelter. Dat is gewoon zo'n betonnen uh, uh, garage eigenlijk voor een ja. F35 of een F16. En daar start je in op en dan rij je naar buiten. En dan rij je uh, echt alsof je gewoon hier over de start- en de rolbanenstelsel rijdt.
0: Zo voelt het ook echt op een Zo voelt het ook echt. Je in de ja, ja,
2: ja, ja. ja, ja. Als je, ook, uh, je kunt er ook naast staan. We hebben wel eens een keer bezoek gehad. Ja, mensen die, uh, die vallen dan om, zeg maar, omdat de hele wereld natuurlijk om hen oh, ja. heen beweegt. Ja. En, uh, dat, ze, dat zijn ze dan niet gewend. Ja, maar het is heel, heel waarheidsgetrouw. Oké, okay, ja. wow.
1: ja. hey, Ik heb wel eens gehoord dat, dat je we, we eigenlijk op het moment dat je zo'n nieuw toestel krijgt of in gebruik neemt, dat je eigenlijk nog niet weet wat zo'n toestel allemaal kan. Um, en dat je pas op een oefening als Red Flag, uh, waarbij je een grote internationale oefening, waarbij je samen gaat oefenen, dat je dan pas leert wat je eigenlijk kunt en wat je niet kunt. Is dat zo? Um, Kun je er iets over vertellen?
2: Nou, kijk, het vliegtuig wordt natuurlijk wel gewoon ontworpen om een bepaalde missie te doen. Ja. En, um, wat ze, dus, wat ze dus doen is, ze zeggen van oké, okay, het vliegtuig moet zo hard gaan, het moet zo ver kunnen. Het moet op deze afstand doelen kunnen detecteren of het nou op de grond of op de lucht is. Het uh, moet uh, elektronische oorlogvoering kunnen doen. Dus ja. het moet een, een, een jammer hebben, heet het dan. En, en daar zijn allemaal eisen aangesteld. En dan gaat de fabrikant gaat dat ding bouwen. En, um, en een van de dingen juist die wij ook in de testfase hebben gedaan is, oké, okay, um, Lockheed Martin doet dat ding nou echt wat het hoort te doen ook. Ja. Ja, en en wij hebben in, op Edwards Air Force Base hebben we niet zozeer gekeken van oké, okay, hoe hard kan die, hoe hoog kan die. Dat is eigenlijk iets wat gebeurt voordat wij, bij, uh, voordat wij het vliegtuig krijgen. Maar als de, de echte testvliegers dat vliegtuig helemaal uh, getest hebben, van oké, okay, alle knopjes doen wat ze doen. Hij gaat zo hard als hij hoort te gaan. Dan wordt die, uh, toen werd hij aan ons gegeven. En toen gingen wij kijken van oké, okay, kunnen we dan ook echt de missies ermee uitvoeren? Ja. En, dat is, en dat is wat we in de testfase hebben gedaan. Dat is een heel belangrijk aspect natuurlijk van zo'n nieuw vliegtuig kopen. Dat je ook checkt. Of die doet wat hij hoort te doen en of je de missies ermee kan uitvoeren. En dan merk je ook van, nou ja, dus dan wat de fabrikant had uh, bedacht van, nou, ik kan op deze afstand het doel uh, detecteren. En dat blijkt dan bijvoorbeeld dat je dat veel verder kan. En hoe pas je dan je tactieken daarop aan? Dat is ook dingen waar we naar kijken. Ja, maar er zijn ook soms uh, dingen die dan misschien weer net een klein beetje tegenvallen. Hij, uh, uiteindelijk is een keer een discussiepunt geweest dat hij uh, um, in plaats van 610 mijl kon hij dan 590 mijl ver vliegen. Nou, daar was, daar was dan natuurlijk uh, een hoop uh, stennis over. Ja. Uiteindelijk is dat nog steeds 200 mijl meer dan F-16 kan, maar goed. <laughs> um, dus, dus, uh, uh, maar goed, dat weet je dan als vlieger. Nou, nou, en dan kan dus net iets minder ver vliegen dan ik misschien uh, twee jaar geleden dacht. En heeft dat dan impact of niet? Ja, nou, in dit geval niet. Maar zo zijn er misschien wel dingen die, uh, uh, die wel impact kunnen hebben.
1: Hoor dan een vliegtuig. Ja,
0: ja dus ik een, hoor op de achtergrond iets. Uh...
1: Ja, we zien Opsta. nu een... Oh, wauw. Ja. Een F-16 opstijgen.
0: Ja, dat is de tweede
2: wave van F6. Zien ze die de lucht in gaan.
0: Ja. Wauw. Blijft spectaculair. Ja, blijft, uh, ik vind dat ook nog steeds mooi om Voor te zien. Voor
2: jaren. Ja, ik vond het ook mooi. Hè. er waren hier gisteren ook uh, twee Chinooks en twee Apache's. En dat is ook schitterend om te oh, zien. Oh, dat is ook leuk. Dus, uh, ja. Ja. ja, ja. Dus wat dat betreft, uh, mooier.
1: Dan gaan we er nog meer.
0: Gaat er nog een, wauw. Ja.
1: het blijft... <laughs> ik zie je lachen. Ja, ja dit ja. is wel een
0: heel mooi gezicht. Ja. ja. Maar zelf vlieg jij dus nooit meer in zo'n F-16?
2: Nee. nee, ik denk als je me een checklist zou geven met een simulator stoppen, dat ik het vrij snel weer onder de knie zou hebben. Maar uh, nee, in principe nee. niet. Het is niet iets wat we uh, helemaal uitsluiten, dat we dat in de toekomst, hè, vooral als we heel veel mensen van de F-16 naar de F-35 gaan het overhevelen zijn, dat we dat misschien niet gaan doen. Maar in principe uh, doe je dat niet. We
1: nee. hadden nee. Nee. het hoor. even over die, die, de, 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 het nieuwe leerboek, als het ware. Uh, maar er zitten een heleboel aspecten in uh, die anders uit kunnen vallen. Uh, bespreek je dat dan ook met, met, je, met je partners, of met je, niet met je partner, maar met je met je met andere landen? Met, uh, je bedoelt met... qua
2: opleidingen? Ja. Um, nou, kijk, we, de opleidingen zijn in zijn algemeenheid worden die door de uh, door de Amerikaanse luchtmacht uh, gebouwd. Ja. Die hebben er ook heel veel ervaring in. Wij kijken er natuurlijk mee, mee, praten mee, proberen inputs te leveren ook. Um, maar goed, Luke Air Force Base is een Amerikaanse trainingsbasis. En onze vliegtuigen maken onderdeel uit van een pool van vliegtuigen daar. Waar Nederlanders en in scholen waar we daar zijn en Amerikanen ook opgeleid worden. En, maar goed, er zijn ook Noorse collega's die op Luke Air Force Base worden opgeleid. En er zijn Australische ja. collega's geweest. En, um, dus ja, samen bouwen je, probeer je, maar ook als coalitie die ervaring op te doen. Die je nodig hebt straks om ook samen op uitzending te gaan en dat okay. soort dingen. Ja, dus heel veel samenwerking. En eigenlijk niet anders dan wat we op de F-16 al die jaren ook al gedaan hebben.
0: Ondertussen vliegt de... stijgt er weer, is het een F-16?
2: Ja, dat zijn geen F-35's, want nee, nee. we hebben één nee, keer dat gevlogen dat vandaag. vandaag. niet. Jawel, ik heb er net in gevlogen. Oh, je uh, hebt er net in ah, gevlogen? Ja, oh, okay. ja, ja, we hebben langs de kust en uh, door uh, Noord-Brabant gevlogen. Oh, wauw. Ja. Ja.
0: Maar dat is iets wat je niet in een simulator kunt trainen, toch? Die G-krachten die je gaat ervaren in een F-35 toestel?
2: Nee. Dat kan, je niet, dat kan je niet trainen. En Blijf je daar
0: ook soort van, moet je dat blijven updaten? soort van die, die, dat je daar tegen kunt? Of is het gewoon als je er tegen kunt, kun je een hele ademen. Nou, dus
2: is, is een bepaalde uh, ademhalingstechniek die je gebruikt om tegen uh, hoge G-krachten uh, bestand te zijn. Uh, maar ja, het is, het is niet iets wat je in een simulator kan oefenen. Dus ja, het, het echt vliegen blijft natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Um, en het enige wat die betere simulator ons geeft die we nu hebben, is dat we er, ja, dat er nog betere aanvulling is op ons uh, vliegprogramma. Uh, maar goed, je, je kan nooit um, uh, alles in een simulator doen. Dat gaat gewoon niet.
0: Nee, nee. Ik, daar ben ik altijd ontzettend door gefascineerd door wat, wat G-krachten met je lichaam doen. Kun je nog die eerste keer herinneren dat je, nou wat is het, 7 g, 8G? Ja, dus
2: 35 kan 9G trekken. Ja. Ja, dus ik denk dat, dat ja, als je hoofd weegt ongeveer 10 kilo moet je je voorstellen. Dus als je 9G trekt, weegt je hoofd 90 kilo. Mm -hmm. plus nog een helm die je op je hoofd hebt. Ja, dus dat geeft wel een zekere belasting. Hè. Je hart wordt ook een soort worst. Omdat dat natuurlijk allemaal uh, naar beneden zakt. Um, en wat je ook hebt is: um, dat vooral als je een tijdje niet heel veel g getrokken hebt. Is dat uh, de haarvaten in je armen, je benen en je rug die, uh, die spatten naar uit elkaar? Dus dan oh. krijg je kleine, allemaal kleine bloeduitstortingjes. Oh ja. Nee. Ja, oh, voel je, wow. in één keer voel je alsof je arm slaapt. Uh, maar goed, dat is, uh, duurt een seconde, dan gaat het weg. Uh, noemen ze de G-measles noemen ze dat. Een ah. soort van uh, G-mazelen. Um, maar goed, kijk, het idee erachter is dat je, dus, je hebt een G-broek aan, die blaast zichzelf op. En het, uh, het belangrijkste bij uh, heel veel G-trek is dat je uh, zoveel mogelijk bloed in je hoofd houdt. Hè? Want ja. op het moment dat het bloed uit je hoofd wegtrekt, dan val je flauw. En dan uh, ja, met, de, met de nieuwste F-35-software die we hebben, dan kan het vliegtuig je uiteindelijk wel redden, want die zorgt ervoor dat je niet neerstort. Um, anders dan bijvoorbeeld op de F-16.
0: Dan had je een probleem.
2: Ja, dan heb je een probleem. Ja, ja. En dat is, ook, uh, dat is ook altijd een zorg voor jachtvliegers. Hè? Dat noemen ze G-lock. Dus uh, G-induced loss of consciousness. Dat je bewustloos raakt door heel veel G-krachten. Ja, en dan ben je 30, 40 seconden bewusteloos En dat is te lang. Ja. En dan meestal dan, uh, vliegen mensen de grond in tegen de tijd dat ze weer bijkomen. En wat je dus doet, is je probeert dus met die G-broek die je hebt... en uh, eigenlijk gewoon te persen, alsof je op de wc zit. Uh, probeer je het bloed naar je hoofd te sturen. En op die manier uh, uh, niet bewustloos te raken.
0: Blijf ja. je alert.
2: Ja. 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 En dat is uh, iets waar in de opleiding heel veel aandacht aan gegeven wordt. Waar, waar ook uh, hè, dus dan, uh, alles wordt natuurlijk opgenomen en gefilmd. En dan in de debrief kijken ze ook. En dan proberen ze ook dat die, die ze ook te analyseren. Of dat wel goed is. Niet te snel, niet te langzaam. Weet je dat soort dingen. Allemaal. Ja. ja. Je, je noemde hoor.
1: net die, die helemaal even. Jullie hebben ook echt zo'n... Die peperdure, super ja, ja, helm ja, ja, su die ook. super helm. Ja?
2: Superdure helm. Ja, ja. Ja.
1: Hoe is dat? Dat moet heel raar zijn, want je ziet eigenlijk het toestel niet begrijpen. Nou,
2: dat, dat kan. Kijk, het is in heel veel opzichten niet anders dan de F16 helm die we nu hebben. Kijk, ook een F16 helm heeft uh, die kan um, bepaalde symbolen op het vizier van de vlieger projecteren. Ja. En als ik dan naar links of naar rechts kijk, of ik heb een. Ik heb, uh, op de radar heb ik een, een vliegtuig uh, opgelokt. Dus die. Um, dan tekent de helm tekent daar een keurig groen vierkantje omheen. En als ik dan naar linksboven kijk, dan zie ik... als ik dan door dat vierkantje heen kijk... dan kan ik dat vliegtuig gewoon zien. Ja. Wow. He, dus ook uh, op uh, hele grote afstand, als ik het vliegtuig nog niet kan zien... dan weet ik wel van, oké, okay, het zit ongeveer in die richting. En dat is wel heel nuttig. Maar wat een uh, F-16 nog heeft, heeft ook nog een head-up display. En die hebben we op de F-35 niet... Dus de helm vervangt ook dat hele stu dure stukje uh, apparatuur wat we op de F16 hebben. Dat hebben we dus nu niet meer.
0: Wat dus is dat? Dat head-up display? De, ja, dat is een
2: glazen plaat ja. uh, waar dan hetzelfde eigenlijk wordt ingeprojecteerd. Oké. Okay. Uh, maar dat is natuurlijk alleen maar voor je. Dus uh, een van de besparingen die ze op de F35 hebben gedaan, is die hele head-up display weglaten. En dus ja, de helm is inderdaad heel duur. Maar eigenlijk is het een geldbesparing omdat je die head-up display ook niet meer hebt. Oké. Okay. Nou, dan wat we anders doen op de F35 met de helm, is dat op een F35 zitten rondom het vliegtuig zes infraroodcamera's. Uh, die worden eigenlijk gebruikt voor. Uh, gaan ze weer maken? Ja.
0: Ja, ja, komt er weer even bij. Wauw.
1: Maar dat zijn er zes, in de, twee in de vleugels, ik kan me voorstellen, eentje voor de en eentje achterin. Nee, was nee niet is? exact. Dus er zitten er okay. twee op de
2: buik. Uh, ja. Eentje kijkt naar voren, eentje kijkt naar achter. Dan zit er eentje vlak voor de canopy, dus op de neus van het toestel. Ja. Die kijkt naar voren en er zit er eentje nog achter de canopy die kijkt uh, naar achteren. En ja. er zitten nog twee aan de zijkant, uh, zijkant van de kopje, die kijken links en rechts. En die infraroodcamera's die maken eigenlijk een, um, een, een, ja, een 3D, of niet een 3D, maar een... een, een 360 graden rondom het vliegtuig een beeld van de buitenwereld in infrarood en die gebruiken we om vijandige raketten te detecteren. Dus als er ja. op ons geschoten zou worden, ja, dan zien ze die rakettenombranding en dan krijgen wij een waarschuwing als vlieger van oké, okay, er komt nu een raket aan. Je moet, uh, je moet, een uit, of een, je moet proberen uit te wijken of er van weg te vliegen. Maar dat infraroodbeeld kun je ook gebruiken om te zien. Hè? Want ja. als je s'nachts wil vliegen, dan, dan is infrarood natuurlijk een prima manier om nog te kijken. En dat beeld wat die camera's maken, dat kan op ons vizier ook geprojecteerd worden. Als een soort virtual reality ja. helm. Ja. Um, en als ik dan naar links kijk, ja, dan zie ik wat de linkercamera kijkt. Als ik voor me kijk, dan zie ik wat de voorste camera kijkt. En als ik naar beneden kijk, ja, dan is het een combinatie van... En die beelden worden allemaal tegen elkaar aangelijmd. Uh, en zo kan je dus ro rondom je, om je heen kijken.
1: Maar voelt ja. het dan ook alsof je in de losse ruimte zweeft? Of nee, heb je nee. nog altijd wel het idee van, ik zit in een vliegtuig? Uh,
2: je hebt nog altijd het idee dat je in een vliegtuig zit. hebt de vliegtuig ook vast, hè? je hebt het ja. vliegtuig ja, 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 aan, dus uh, dat ja. scheelt. Uh, je moet nog steeds het scherm ook wat voor je is gebruiken, uh, want daar staat, hè, dus we gebruiken het eigenlijk hè, puur als referentie om te, om te vliegen, dus om, de, om, om eigenlijk te kunnen vliegen alsof het dag is. Dat is, wat we, dat is waar we het ja. voor gebruiken. En ik, ik weet dat er op internet zijn, zeg maar dan zie je altijd mensen van ja, je kan door je benen heen kijken. Ja, Dat, dat kan inderdaad, dat zou kunnen als ik dat wilde, maar dat, is, dat komt niet echt heel veel vaak. Dat zou toevallig dat er een doel ergens onder het vliegtuig moeten zijn, wat ik dan graag zou willen zien. Um, maar uh, we gebruiken het meer als, gewoon als referentie. Dus ja. uh, en je hebt een horizon je kan de wolken zien, je kan andere vliegtuigen zien. Ja. En uh, dat helpt heel erg met het vliegen.
1: En die helm is echt helemaal op maat gemaakt. Hè? Die is echt alleen maar voor jou of is dat niet? Ja,
2: die helm is op maat gemaakt. Uh, en op mijn ogen ook afgesteld. Want er zitten dus twee projectoren in uh, die het beeld projecteren op het vizier. En eentje is voor mijn linkeroog en eentje is voor mijn rechteroog. En die moeten ook zo afgesteld zijn dat ze ook precies op mijn netvlies vallen. Want anders zie je alles dubbel. Okay. Um, en dat, uh, ja, dat zou natuurlijk vervelend zijn. Ja. Dus uh, ja, dat is even een secuur werkje. Uh, maar dat ja, kost een ochtend uh, met uh, de experts die we hier beneden hebben zitten. En die kunnen dat uh, perfect afstellen.
0: En, en waar dan, bewaar je nou zo'n helm?
2: <laughs> ja, die helm wordt uh, achter slot en grendel de hier bewaard. Ja, uh, dus uh, ja, en uh, uh, die houden die jongens hier beneden gewoon, uh, houden, ze, ja, houden ze niet in de gaten. Maar ze zorgen voor die helm, ze onderhouden de helm. En uh, ja, is zit netjes gewoon in een kastje, ja. s'avonds.
0: En elke keer dat je vliegt, gebruik je ook altijd deze helm? Of heb altijd je wel... die helm, ja. ja.
2: Als, ik, als die dus ook kapot gaat, kan ik dus ook uh, Gewoon niet vliegen. Niet vliegen. Nee. Nee.
1: Dus je nee. kunt niet even een andere helm pakken die je dan even Ja, nah, Het, zou, en dan zou, het je... zou
2: kunnen, maar het is niet ideaal. Nee. Dus dat doe je liever niet. Um, dus als, uh, ja, als, als, als mijn helm vlak voor de vlucht kapot gaat, dan zou ik nog um, andere dingen op het scherm kunnen uh, tevoorschijn toveren, zeg maar, die dat ongeveer zouden dupliceren. Dus ik zou nog steeds wel kunnen gaan vliegen dan, maar ja. het is niet zomaar wat je wil. Nee. Um, dus het is niet het eind van de wereld, maar het is ook niet ideaal. Je hebt die helm echt, het uh, is echt een heel goed stuk gereedschap om de 35 ook echt effectief in te zetten.
0: Ja, waar ik eigenlijk ook nog heel erg uh, benieuwd naar ben, André, ik zei het net al tegen jou in de auto, is jouw call name, jouw call sign is Gladys. Ja. Omdat je achternaam waarschijnlijk Knight is, Gladys Knight, kun je dan ook zo goed zingen? Sterf ik kan vandaan. niet
2: zo heel goed zingen.
0: Hoe ben je dan naar je call sign gekomen?
2: Nou, dus um, uh, Henk Doorte, dat is toevallig de nieuwe basiscommandant hier, um, sinds, um, um, ja, eigenlijk sinds deze week die zat vroeger bij mij op scholden, of eigenlijk op het zusterscholen, ja. en die vond het toch wel zo grappig uh, mijn achternaam en me dan de te noemen. Dat, uh, ja, dat uiteindelijk heeft uh, iedere vlieger krijgt uh, uh, als hij voor het eerst operationeel is uh, een call zijn. Uh,
0: Wordt dat in groepsverband bepaald of moet mensen? Stemmen, nou, of gaat uh, ja,
2: het is een soort van democratisch proces waar je als vlieger zelf uh, helemaal geen invloed op hebt. Hè? Dus hoe harder je tegen een naam aan schopt, hoe beter die blijft plakken.
1: Hoe, slecht, hoe slechter die wordt ook, toch?
2: Uh, nou, dat. Uh, kijk, nee. is, is, we proberen natuurlijk niet iemand echt voor schut te zetten. Maar, uh, ja, het, uh, Gladys is natuurlijk een, eigenlijk een meisjesnaam. Maar als nu iemand in mijn lucht mag Gladys zegt, dan zie ze mij en zie ze niet uh, Gladys. Nee. Niet. Dus nee, dat is, uh, ja, Het enige advies wat ik altijd heb voor jonge vliegers is: accepteer het maar gewoon. En, uh, Je hebt niks te willen. Je hebt niks te <laughs> willen. Nee, nee, hoort er gewoon bij. En dat is ook alweer uh, de charme ervan. Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: En dat kan ik nooit veranderen. Eenmaal is dus, altijd gladders. Nou,
2: dat zal ik ook niet zeggen. Het is wel eens een keer veranderd in de loop der jaren. Kijk, je krijgt meestal krijg je of omdat je iets stoms doet, krijg je een callsign. Je hebt iets stoms uitgehaald en dat is een mooi moment om daar misbruik van te maken. Om dat voor eeuwig te verzilveren in je callsign. Of het heeft iets met je achternaam te maken. Dus ja, als je ergens in de loop van je carrière je iets heel, heel erg onigs doet, dan, dan kan het zo zijn dat je misschien een keertje een nieuwe sign krijgt. Maar dat gebeurt niet veel.
0: Oké. Okay. Ja. Maar dan weet ik wel wat de mijlen zou zijn, uh, dre. Ja. Ja, Laurien, linkervoet uh, onder water. <laughs> ja, moet zik. ook kort zijn. Hij moet heel kort zijn. Dus Let dat is eigenlijk alweer te... te <laughs> dat is alweer te lang. Dat is <laughs> yeah, ja, bijna te lang. Lefty. Ja. Lefty, yeah. Left Lefty, yeah.
2: twee litte grepen. Dat zou nog net, uh, zou dat nog net gaan. Dat mag nog net. Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe,
1: lang, hoe lang kun je eigenlijk vliegen? Ja, tot je pensioen.
2: Ja? Ja, als je gezond blijft, kun je tot je pensioen blijven vliegen.
1: Maar gebeurt dat ook? Wat is de oudste
2: vlieger? ik weet niet wat de oudste vlieger is op dit moment. Maar kijk ik weet wel eens een keer een F-16 vlieger volgens mij met 56, 57 met pensioen uh, yeah. is gegaan toen we nog te, rond met die leeftijd met pensioen gingen. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat, um, dat je ook steeds meer verantwoordelijkheden krijgt als F-16 vlieger yeah. en F-35 vlieger. Um, en dat, um, ja, dat, die, dat die verantwoordelijkheden soms ook wel eens een keer in het weg zitten van het vliegen. Ja. Maar gelukkig... Um, uh, zijn de, 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 de jongste telgeneraals die we hebben ook uh, heel goed in blijven vliegen. Dus, uh, en dat, uh, dat zie ik altijd graag. Want het is ook belangrijk, denk ik, als, uh, als leiding binnen de luchtmacht om ook te blijven vliegen, omdat je anders het gevoel kwijtraakt bij ja. wat er nou precies op de werkvloer uh, gebeurt. Dus dat is denk ik heel belangrijk.
1: Okay. Je hebt het wel consequent over vliegen. Waar, waarom mogen we geen piloten zeggen eigenlijk?
2: Uh, piloten vliegen bij de KLM.
1: Ja? <laughs> Alleen maar bij de KLM? Nee, ja, dat is
2: uh, historisch. Wij zijn jachtvliegers, kortvliegers en uh, piloten vliegen bij de luchtvaartmaatschappijen. Ja, okay. Dat is denk ik het onderscheid. Je ziet het bij de Amerikanen ook. Ze het, bij de Air Force noemen ze het wel weer pilots. En bij de, uh, bij de Amerikaanse marine noemen ze het aviator. Ja. Okay. Dus ja. Ja. Uh, maar wij noemen het vliegers. Ja. Is
1: dat ook jouw toekomst of niet? Nou nee, niet zomaar. Nee, nee, niet nee, zo.
2: nee. nee ik, uh, wat ik nu doe bevalt me zeer. Ja. Uh, ik mag het nog de komende zes maanden doen, denk ik. en Dan, dan gaat een, uh, een andere squadron komen mij vervangen. En wat, we daarna, wat ik daarna ga doen, dat zullen we nog zien. Ja.
0: Nog geen okay. plannen voor Nog geen plan B.
2: Ik heb daar nog geen plan voor. Nee, nee, misschien de luchtmacht wel, maar ik nog niet. Nee, nee. Ja.
0: Hey, en ik zie op jou, uh, hoe mag ik het noemen? Overal. Ja. ja. Um, zie ik een, 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 een symbool van een papegaai en er staat: Niet praten maar doen. Ja. Is dat van jouw squadron, het motto? Of?
2: Ja. ja, dus um, het is een beetje moeilijk nu, want we hebben een 3-2-squadron, uh, wat nog F-16 vliegt hier uh, op het vliegveld. Maar um, 3-2-squadron is ook het oudste uh, squadron van de Nederlandse luchtmacht. Heeft ook in de Tweede Wereldoorlog gevlogen, dus een hele rijke historie. En uh, uiteindelijk, zeg maar, als 3-2-2 stopt met F-16 vliegen, dan gaat die naam over naar het squadron waar ik nu de commandant van ben. Maar omdat je natuurlijk ook gewoon uh, ook, uh, een bepaald imago moet hebben, hè, je moet ook, uh, ook een beetje historie hebben om zo'n nieuwe club op te bouwen, hebben we hier de afspraak gemaakt dat ook alle uh, mannen en vrouwen hier op dit squadron ook gewoon met de 3-2-2-patch uh, rondlopen. En we noemen ons ook gewoon uh, 3-2-2-squadron.
0: Ja, ja, maar het die, die squadron waar jij dus commandant van bent, heeft eigenlijk al een nieuwe naam?
2: Nee, dus dat wordt straks, hè, we, zijn, ja, we zijn, dan. het heeft nog eigenlijk geen naam. Nee. Het heeft allemaal te maken met reorganisaties, een beetje een saai onderwerp. Maar, ja. um, um, maar we gaan, het school gaat straks 322-school dan heten en we noemen het ook al 322-school ja. dan. Dus dat is ook wel wat ik ervoor gebruik. Ja, en, en niet praten, maar doen is vanaf het allereerste begin van dit school dan al uh, sinds de Tweede Wereldoorlog het motto. Ja. ja.
0: Wauw. En waar ik ook nog toch wel even nieuwsgierig aan ben, is hoe het percentage man-vrouw hier is.
2: Uh, per stage is voornamelijk mannen, ja. maar we hebben wel vrouwen ook uh, binnen het squadron.
0: Zie je daar al een stijgende lijn in nu of uh, blijft het nog redelijk hetzelfde?
2: Ja, ik zie daar niet de stijgende lijn in helaas. Ik denk dat het wel heel goed zou zijn. Ja. Uh, maar uh, ja, ik heb twee dochters en die willen allebei jachtvlieger worden. Dus wow. ik hoop zeg maar, dat over een jaar of vier, vijf uh, dat dat dan uh, langzaam gaat beginnen. Dus ja, ik, ik denk uh, juist het jachtvliegen is iets wat uh, vrouwen ook heel goed kunnen, denk ik. En er zou geen reden moeten zijn waarom je als uh, meisje je niet kan aanmelden om. Uh, o, waarom 16 is dat nu niet zo
1: dan?
2: Ja, weet ik niet. Ik zeg altijd tegen mijn dochters: van ja, als je uh, 6000 uh, uh, jongens zich aanmelden. en ze gaan allemaal door de keuringen en de opleiding. dan heb je er misschien uh, een paar procent die het halen. En als er 60 meisjes zijn die zich aanmelden. dan hou je dus niemand over. Ja. Ja, want de eisen zijn hetzelfde: ja. als je nou jongen of meisje bent. Dus je ja. begint is... eigenlijk
0: al met te weinig aanmeldingen. Ja,
2: dat ja. is waar het begint. En uh, dat is ook
1: wel jammer. Ja. Is, dat, is dat een mindset? Is dat het is dat idee wat mensen hebben van ik ga het toch niet halen?
2: Ja, weet ik het, niet. Ik, uh, nee. ik durf niet te zeggen. Wat ik al zei, mijn dochters uh, ja, die hebben natuurlijk uh, hun vader die uh, jachtvlieger is. Ja. En, die, en die willen dat ook graag doen. Hoe oud zijn ze? Uh, ze zijn 13 en 14. Okay. Dus ze moeten nog eventjes een, uh, hun best doen. Ja. Maar goed, dat is wel wat ze, uh, wat ze graag willen doen. Dus ik zou niet weten waar het aan ligt. Ik zeg altijd wel tegen mensen, als je het wilt doen, heb wel een back plan. Ja. Dus,
1: um, Sowieso, zoals... of je nou man of vrouw bent. Ja, ja.
2: ja want uh, hey, je kan afvallen in de keuring. Je kan eigenlijk in elk moment nog steeds afvallen in de opleiding. Dat is een zware opleiding ook. Maar echt een hele leuke opleiding ook om te doen. Hè. Je, ja. Weet je je, uh, je, je leert gratis vliegen. Ja. Dus dat is natuurlijk schitterend. Ja. Ja? Ja. En dan ga je ook nog schaaljaars vliegen. Ja. Of helikopters, of uh, transportvliegtuigen. Dat is natuurlijk ook allemaal vrij.
1: ja ah, Maar dat is toch niet echt iets wat jullie... Hè. Dat
2: is nog steeds vrij. Nee. Ah, maar dat... ja, ik, ja, even, even ik vind F-35 vliegen het mooiste wat er is. Maar uh, ja, Betsy vliegen is natuurlijk ook hartstikke mooi.
0: Vind ik het mooi om mij af te sluiten, André. Ik ook. Ian, ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het echt heel gaaf dat wij naar de vliegbasis hier in Leeuwarden mochten komen. Echt een, een, een unieke ervaring. En uh, ik wens jou natuurlijk heel veel succes, ook met het opbouwen van het squadron. Dankjewel. En uh, we gaan vast nog wel meer van jullie horen, uiteraard. Ik hoop het. Ja, dit was Kijk en Luister. Nou, dit was Kijk en Luister, de allereerste aflevering. Vond je dit nou ontzettend leuk? Dat uh, kan bijna niet missen. Abonneer je dan op onze kanalen. We zijn te vinden op iTunes en Spotify en de andere podcastkanalen. Bedankt voor het luisteren.